0: Olá heróis, eu sou o Chico, sejam bem-vindos ao Expresso Azeroth, o seu tanque para todos os agros de World of Warcraft. Primeiro eu queria pedir desculpas por não ter liberado o episódio na terça-feira passada. Assim como todo mundo, eu também tenho a minha vida fora do World of Warcraft, além do podcast. Teve carnaval, teve outras coisas acontecendo na vida particular, e isso atrapalha um pouco às vezes. Eu ainda estou ajustando meus horários, por isso o dia do release pode acontecer de mudar, mas pode contar que o episódio acaba saindo. A live sobre a arte de World of Warcraft rendeu uma bela surpresa, o patch 8.1.5 vai chegar na terça-feira que vem, dia 12, então é dele que a gente vai falar, e bastante, hoje. tinha falado no episódio passado, com o 8.1.5 vão chegar duas novas raças aliadas, os humanos de Cultiras e os trolls Andalari. Se você já completou os requisitos para destravar essas duas raças, parabéns. Se não, mãos à obra. Se você quiser saber o que precisa fazer, é só ouvir o episódio 3, ou então dá uma olhada nos guias que tem por aí, tem vários guias muito bons. Dá um Google o que você acha. Tanto a Horda quanto a Aliança, elas têm cada uma sua própria história sobre a guerra que está acontecendo E por isso cada uma vai mostrar detalhes que a outra não mostra Então quem está jogando na Horda vê alguma parte da história E quem está jogando na Aliança vê a outra parte da história essas duas partes, elas se complementam mas elas não são equivalentes, ou seja tem coisas que acontecem na história da aliança que vão ser vistas na história da horda de uma maneira diferente o que faz sentido porque são perspectivas diferentes. E se a gente parar para pensar a respeito, faz mais sentido ainda porque se você é da horda, você tem acesso a informações que uma pessoa da aliança não tem e vice-versa e quando você olha as duas histórias juntas é que a gente consegue ver a diferença entre uma e a outra. Do lado da horda, os esforços se concentraram conseguir convencer os trolls andalarem a se juntarem e assim conseguir usar a frota marítima deles que é muito poderosa, por isso quando a gente chegou lá a gente ajudou a repelir a invasão dos trolls de sangue, resolver todos os problemas de Voldum e lutar contra a rebelião do Zul, graças à princesa Talante digo, rainha Talante do lado da Aliança, a gente acompanhou a Jaina quando ela voltou para casa e foi jogado na cadeia junto com ela. Aí ajudaram a gente a escapar da prisão e aí a gente agiu meio que na miúda para resolver os problemas de Cultiras, ajudar a ordem das brasas em Drustvar contra o Goraktu e restaurar o clã Waycrest dessa maneira, investigar as sombras que estavam ameaçando tomar conta do Vale Stormsong e reunificar a nação de Cultiras e expor a lei de Ashven no processo. Além disso, a gente também participou da fase Inicial da guerra entre a Horda Aliança Tanto nos novos continentes Quanto no antigo, porque a gente também participou Das frentes de batalha E também participou dos preparativos da Aliança Para o grande ataque contra Dazar'alor. e é engraçado ver As coisas da perspectiva de uma ou de Outra facção, principalmente quando você Já sabe de coisas que eles não sabem Como por exemplo, o que diabos Os navios da Horda estavam fazendo no meio do oceano Ou então, o que, que a Aliança Estava tramando realmente lá em Shibala, tudo isso culminou na batalha de Dazaralor, quando a aliança atacou e conseguiu chegar até o rei Rastakhan, e mesmo com a ajuda do Buonsamdi, ele não conseguiu resistir e foi morto pela aliança. Mas a aliança também não conseguiu manter controle sobre a cidade, teve que fugir às pressas, porque uma força da Horda voltou de Nazmir e conseguiu expulsar a aliança, e a aliança sofreu as consequências disso, porque eles tiveram que fazer vários sacrifícios para o exército deles conseguir fugir, incluindo aí o sacrifício do Mechatorque e da Jaina. Os dois, quatro Quase morreram para garantir a escapada da Aliança. Se você participou dessa campanha dos dois lados, o patch 8.1.5 tem um presente para você. O achievement toda a história tem dois lados e duas novas montarias: um cavalo para a Horda e um lobo para a Aliança. O que é particularmente especial já que é a primeira montaria desses tipos tanto cavalo para a Horda quanto lobo da Aliança que essas facções têm na história do jogo. Os priests, especialmente os shadow priests, já ouviram falar esse nome. Essa era a arma artefato dos sacerdotes das sombras durante o Legion. E realmente, o Zalatath era uma arma bem única, porque ela tinha muita personalidade. De fato, não era apenas personalidade, mas uma pessoa bem real estava presa dentro dessa faca tretosa. O Pet está trazendo uma questline que gira em volta dessa arma, então por isso, caso você não seja um sacerdote, você pode esbarrar com ela mesmo assim. E se você é um sacerdote tem a arma então você em vez de esbarrar com ela, porque você já tem, você vai perceber a importância dela. Essa sequência é cheia de diferenciações caso você seja ou não um priest, mas ela conta mais ou menos a mesma história. Essa pessoa que está presa dentro do Zalatath vai pedir ajuda e como bons heróis tapados que nós somos, nós vamos ajudar. Essa aliás é uma característica do WoW desde sempre, não importa se a tarefa é moralmente duvidosa degradante, perigosa ou simplesmente estúpida mesmo a gente não nega nada a ninguém. Enfim Durante essa história, a gente ajuda essa pessoa a escapar de dentro da faca, e no processo a gente vai para dentro do Crucíbulo das Tempestades, que é onde habita um fragmento do Enzoth, que é o último deus antigo, pelo menos que a gente saiba. Isso prepara a história para a abertura da Raid Nova, que vai chegar no dia 16 de abril, e de quebra a gente ganha uma marca do Enzoth. Dá para remover essa marca, não se preocupa. Mas se você não quiser remover, você consegue ver quem mais resolveu ficar com a marca andando por aí. É um desenvolvimento bem interessante, já que no começo da Legion, os Shadow Priests já conviviam com os sussurros da Zalatath, que ficava contando várias profecias dos deuses antigos. Tinha também os sussurros do Ilginoth, lá do Pesadelo Esmeralda, mas a faca era o que dava mais detalhes sobre essas profecias aí. Vamos ver aonde isso vai chegar. E já que eu falei da raid, então vamos a ela Como eu disse antes, eu vou fazer um episódio só sobre ela Mais pra frente, quando ela estiver perto de abril Então comecinho de abril, podem esperar O Crucíbulo das Tempestades é uma mini raid Porque ela vai ter só dois boss Dois chefes a Kabala Inquieta e o Unat. E o saque dessa raid é um pouco melhor que o de Batalha de Dazaralor, sendo 5 níveis maior no primeiro boss e 10 no segundo. Ou seja, o primeiro chefe vai dar um saque com um nível de 390, e o segundo 395 na dificuldade normal, 405 e 410 na heroica, e 420 e 425 na mítica. Eu já falei de passagem no episódio anterior, sobre alguns efeitos bem interessantes que vão chegar nesses itens. Basicamente, eles envolvem grandes vantagens e grandes custos também. Há quem diga que essa raid é apenas um teste do Enzoff, que quer testar a nossa força. Pode ser que ele queira usar a gente para concluir os próprios planos malignos dele. Coisa que já aconteceu no passado. Before the Storm, ou Antes da Tempestade, da Christie Golden, foi o livro de introdução nessa expansão. Ele cobriu alguns eventos que aconteceram antes do início dessa guerra, incluindo as comemorações pela derrota da Legião Ardente, a tentativa de encontro dos sobreviventes de Lord Iron com os mortos-vivos e outras coisas. Tô falando dos sobreviventes da invasão do flagelo, que aconteceu lá atrás no Warcraft 3. Esse encontro, de qualquer maneira, dá errado e a Sylvanas manda matar Todo mundo, incluindo aí A Calia Menethil, que é a irmã perdida Do Artas, que tinha finalmente aparecido e a Sylvanas foi lá e matou pessoalmente Ela fez questão de matar A esperança dentro do povo dela É, bela liderança A Kalia, de qualquer maneira, foi levada Para o templo dos sacerdotes E foi trazida de volta à vida pela Saara Com a ajuda do Anduin e do Velen E virou uma morta viva da luz Muita gente ainda especula Sobre o que vai acontecer com ela mais pra frente Enfim, são coisas que a gente vai ter que aguardar Enfim, nesse livro a gente encontrou Um casal bem diferente Foi o Feeds Fidswrench e a Safroneta Fleavers. Ele é um Goblin Ele é uma Gnoma E eles são um casal que eles já tinham se envolvido aí no passado e tal, e acabaram se separando, não muito bem, diga-se de passagem. Eles se reencontraram aí durante as investigações que tanto a Horda quanto a Aliança estavam fazendo sobre a Azerita. Ela foi mandada pela Aliança, pela Liga dos Exploradores, e ele foi mandado pelo Jastor Galiwix. Eles acabaram se envolvendo de novo, e eles acabam ficando de saco cheio da briguinha entre Horda e Aliança, acabam fugindo para longe da zona toda. Os capangas do Jastor acabam encontrando com eles e a última coisa que a gente vê no livro sobre eles é uma explosão e desde então os dois estavam supostamente mortos, mas nem tanto. Eles voltaram a aparecer e tanto na Horda quanto na Aliança a gente é recrutado para ajudar a encontrar os dois. Do lado da Aliança é a Kelsey Steelspark Park e do lado da Horda é o Gaslow que nos pedem ajuda para encontrar eles. Tá, não é bem assim. Na hora é o Galiwix que manda a gente encontrar e executar os dois. E o Gaslow vai lá, Gaslow good guy, chama a gente de lado e pede pra gente adaptar um pouquinho os fatos pra fazer o jator largar do pé deles e pronto. Sabe que o Galiwix tem mais que eu? Pois é. Uma das coisas que me deixa mais cabreiro com essa expansão é como ela começou. Que foi o sargueras metendo a espada em Azeroth Não que eu fique cabreiro com esse evento em particular Faz sentido Dada a história do sargueras e tal O que me deixou cabreiro é que deu toda aquela treta Pânico geral, gritaria Dedo na tomada para não falar outra coisa O Magni fazendo aquele escândalo Falando que o planeta ia morrer e tal Daí o que, que virou a coisa toda? Uma moeda de troca para upgrade de item. A crise de Azeroth, tirando umas poucas quests que aparecem quando a gente ganha reputação com os campeões de Azeroth, não teve nenhum efeito na história da expansão, pelo menos até agora. Talvez o ato final dos Sargeras tenha precipitado alguns acontecimentos, mas isso é muito vago, muito sutil para uma crise que foi tão alardeada. De qualquer forma, alguma atenção finalmente vai ser dada para isso. O Magni Bronzebeard, que é o porta-voz de Azeroth, vai finalmente conhecer a Madre. Basicamente, ele quer ver se ela pode ajudar a curar a Já que tudo que a gente fez até agora não foi suficiente. É bom, não foi mesmo, a gente já não fez muita coisa, a gente fez umas visitas de vez em quando e as quests mundiais e foi só isso. Bom, quando a madre chega na Câmara do Coração, ela começa uma avaliação da situação para poder pensar em um plano. Ela fala que essa avaliação vai levar 77 ciclos para ser completada. 77 ciclos. Por que que eu tô focando nisso? Porque 77 foi o número de dias entre pets durante Legion. Então isso pode ser uma pista de que o pet 8.2 pode chegar um pouco antes do que a gente imagina. Tá Talvez aí em umas 11 semanas, se seguir mesmo esse padrão, lá pelo dia 28 de maio. Veremos. Enquanto isso, o final dessa quest dá uns níveis a mais aí pro nosso coração de Azeroth, que é o nosso colar, que a gente tá ali carregando aí a expansão inteira. E atenção, Hunters! Hunters BM, especificamente. Duas novidades importantes para nós. É, vocês me pegaram. Meu primeiro personagem, meu main, meu principal personagem é um Hunter. Enfim, primeira novidade. O Hat, nosso companheiro de Legion que tinha sumido, quando a gente sacrificou o poder do Titan Strike para remover o poder maligno da espada do Sargeras, não está perdido. O Mimiron vai nos procurar para ajudar a recuperar a essência dele com a ajuda do Thorin. Então, depois de alguma procura, a gente vai encontrar duas partes da essência do Hatt. Uma em Silitus, que é onde ele teve o poder sacrificado, e outra em Storm Peaks. Que é onde ele nasceu. E com a nossa ajuda, ele vai voltar e vai se tornar nosso companheiro novamente, com diferentes visuais, de acordo com os visuais do próprio Titan Strike. Então são ao todo seis visuais diferentes: cinco da arma artefato, mais um que é o visual novo que ele ganha agora nessa quest. Ele também vai ter acesso a uns brinquedos específicos para ele, como um chapeuzinho, que é só uma coisa estética, até uma coisa mais interessante, que é a capacidade dele virar uma montaria mesmo. Então, a gente vai poder montar no HAT temporariamente, pelo menos, para poder sair andando por aí. A gente vai ter a ajuda de um hunter que pode ser conhecido de algumas pessoas, que é o Griff Wildheart. Esse cara é um anão hunter, que vocês podem conhecer ou não, mas esse, essa vai para os mais antigos. O Griff Wildheart é o sujeito que aparece na cinemática original do World of Warcraft Vanilla. Ele é aquele anão que aparece andando lá é, na região de Ironforge. Com a ajuda dele também, a gente vai trazer o Hatch de volta. Então preparem seus slots de estábulo, que aliás Viu Blizzard, nunca são suficientes A outra novidade é que o spec Vai ganhar um belo de um buff com esse patch De fato, se você olhar o, os logs Do Warcraft Logs, é, dá pra ver Na cara que os Hunter BM estão Muito abaixo do resto no que se refere Ao DPS, e tudo começou no começo Da expansão, quando a Blizzard Com aquela sanha nerfadora lascada Que ela tem, meteu 5% a menos Em todas as habilidades do Hunter BM Deixou o spec naquela situação horrível Claro que isso é no geral, às vezes você consegue jogar de BM e ter um desempenho satisfatório e tal, mas no geral o SPEC está indo mal. Esse buff que vai chegar agora, vai aumentar o dano do Barbed Shot, que é o disparo farpado, em 125% Além disso, ele tem um DOT que agora vai ignorar a armadura E além disso, o dano do Cobra Shot vai ser aumentado em mais 25% Não se anima muito não, porque isso deve deixar o nosso dano ali no meio da média, no pelotão do meio, junto com todo mundo Ninguém vai virar usina de DPS aqui não. De qualquer forma, são umas novidades bem bacanas aí, os Hunters BM estavam meio jogados para escanteio e é bom ver que a Blizzard ainda pensa, nessa. Esse spec que é tão bacana e tem tanta gente que joga Outra novidade da Blizzard nesse patch é que eles vão concentrar os portais que vão levar a diferentes lugares do mundo. Alguns desses portais, infelizmente, vão sumir, então isso vai dificultar um pouco as viagens pelo mundo que algumas pessoas fazem, para farmar montaria, para ir atrás de transmog e coisas assim. E os portais que vão ficar, eles vão ficar localizados em Orgrimmar, em um salão novo que vai ficar perto da entrada principal da cidade, em Stormwind, no mesmo lugar de hoje, só que vai passar por uma reforma esse salão. Para os portais para Cavernas do Tempo, Cratera de Dalaran, Karazhan, Templo Rest, Vale das Flores Eternas e Península Hellfire, pode dar tchau. Eu tô preparando um post para o blog com as rodas alternativas que usam os portais que vão ficar disponíveis é, a partir da semana que vem. Então fica de olho lá. Cada uma das profissões vai ganhar uma ferramenta do ofício que é um item especial que pode ser criado usando essa profissão que vai dar algum tipo de bônus. Então nós vamos ter pra alquimia a esfera de transmutação de Silas Que permite você usar Vários caldeirões que vão estar disponíveis Em cultiras e zandalar E se você usar essa esfera, ela se transforma Em um outro objeto, que pode ser A poção da prosperidade de Silas Que aumenta a sua chance de criar itens Extra, usando alquimia Ou o decantador de disfarces de Silas Que te disfarça como um De uma variedade de criaturas de todo o mundo O frasco de cura Contínua de Silas Que restaura 33 mil de vidas por um minuto, para você, por uma hora, os ferreiros vão ganhar o martelo de forja Casgoriano, que te dá chance de criar um item indestrutível quando você estiver fazendo alguma armadura ou alguma arma. E se você usar esse martelo, ele te deixa reparar. Um item de equipamento instantaneamente. Encantamento vai ganhar a haste de encantamento de Iwen, que te dá recursos extra quando você desencantar diversos itens. Ou seja, você ganha mais coisas no desencante. E se você usar um cristal, você pode criar um golem para te ajudar. Engenharia vai ganhar o Uber Spanner, que te dá a habilidade de criar é, diversas criaturas Uber. E se você usar esse item ele convoca um, um construto Uber para te ajudar. Inscrição, vai ganhar a pena sanguinária de Lanatel. permite que você crie contratos de sangue, e quando você usa essa pena, ela chupa o sangue dos mortos ao seu redor para te curar. Joalheria vai ganhar o foco do martelo de joias, que permite que você interaja com diversas diversos lugares em culturas de zandalar, e permite que você crie um geodo de gemas que você vai poder é, extrair novas gemas para usar, e se você usar esse foco, você consegue extrair uma gema de um dos seus itens, sem destruir a gema Couraria Vai ganhar o martelo de peles trovejantes. Que permite que você interaja com tambores. Que vão te dar é, velocidade, força ou resiliência. E se você usar, ele funciona como um bloodlust. O que não é grande coisa, porque você vai ganhar o debuff. Que te impede de usar o bloodlust de novo. E finalmente, é... Tapeçaria, que vai te dar linha síncrona Te dá a chance de encontrar mais tecido em cultiras de zandalar E se você usar esse item Você pode ressuscitar em cultiras ou em zandalar Cada um desses itens aí tem efeitos interessantes Não é muito equilibrado Alguns são melhores que outros Mas aí depende também de como você prefere jogar E de como você usa essas habilidades Bom, outra coisa que eu já tinha falado Na semana passada, mas eu vou repetir aqui Só para completar a coisa toda É que vão aparecer umas quests mundiais novas Dos peregrinos tortolanos Incluindo aquela que eu tinha mencionado Que é a que a gente vai trocar de lado E ajudar os Caranguejos a pegar as tartarugas Antes que elas alcancem a água Porque aparentemente a gente andou salvando tartarugas demais E vai ter quests novas também De ataque de nagas, que entre outras coisas Elas vão dar um buff que aumenta Uma habilidade secundária, tipo Ataque crítico ou aceleração coisas assim, em mil por uma hora e também é nessas quests que começa a questline do Zalatath Outra coisa que vai chegar nesse patch é que vai entrar no calendário a caminhada temporal de Warlords of Draenor tá, 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 eu sei essa expansão foi uma bosta Bom, não foi exatamente uma bosta, mas acontece que ela teve muitos problemas no desenvolvimento dela, como eu já comentei no primeiro episódio lá atrás. Ela começou bem, mas ela acabou meio nas coxas por uma série de motivos que eu não quero entrar aqui agora. De qualquer forma, as masmorras de World Wars of Trenor foram muito boas. Então elas vão voltar pela primeira vez em maio. E junto com elas, é claro, tudo que sempre vem com as caminhadas temporais. Ou seja, o loot vai ser no item level apropriado, vai vir a moeda de troca para a gente comprar itens, vai vir montarias, etc, etc. Então, é uma boa chance para reviver essas masmorras, que apesar da expansão não ter sido grande coisa, as masmorras foram muito legais. Eu, particularmente, quero muito fazer isso. Bom, na semana do dia 12, os afixos míticos... Vão ser Tirânica, em que os chefes vão ter 40% a mais de vida, vão causar até 15% a mais de dano. Então, com muito cuidado, porque Semana Tirânica é sempre do capeta. No nível 4, a gente vai ter a enraiva Vencedora, em que os inimigos que não são chefes vão ganhar um Enrage aos 30% de vida, vão dar 100% a mais de dano até eles morrerem, então cuidado, não puxa pack muito grande, que... No final vai acabar dando bosta. Aí no nível 7 vem a necrótica, em que os ataques corpo a corpo dos inimigos vão dar uma praga acumulativa que vai causar dano ao longo do tempo e reduz a cura. Muito cuidado, de novo, não puxa mob demais, senão dá bosta. Lembre-se sempre de usar trap, usar chip, usar sleep, tudo aquilo lá. Controla bem esses mobs para não dar problema. E é claro, o afixo da temporada, que é a ceifadora, em que a cada 20% o Bonsamdi traz de volta os inimigos que já morreram para lutar de novo e elas aparecem a partir do nível 10. Aliás, um comentário com relação aos asfixos desta semana, porque essa semana a gente está com a Estremecedora. E eu comi o pão que o diabo amassou na mão de um bando de cone que aparece por aí. Gente, atenção, amiguinhos, toma cuidado. Estremecedora não é brincadeira. Se você vê que a estremecedora tá chegando, apareceu aquele ciclo no teu pé, não corre para cima do amiguinho. Vai pra longe. Separa. Não vai pra cima do healer, não vai pra cima do tanque, que vai interromper o cara, vai dar dano, vai fuder tudo. Presta atenção, já. Presta atenção. Bom... Eventos, além disso tudo, no dia 12 começa a caminhar a temporal de Northrend Então, se você quiser reviver as masmorras de Northrend, aproveitar para equipar aquele Alt, porque o loot que vem é sempre muito bom para os Alts, aproveita. Também tá para juntar o grupo Raidal Duar, se você estiver se sentindo mais masoquista ou, oh, digo, aventureiro. Vai ter também o festival de pescaria de Stranglethorn. Os três primeiros a conseguir 40 peixes conseguem um achievement e também tem um vários itens de pescaria e até mesmo um anel de herança para quem conseguir participar desse evento. Bom pessoal, por essa semana é só tudo isso. Eu ia fazer um especial de lore, falar um pouquinho mais do Voldim, da Jaina e tal, mas como a data do 815 ficou para dia 12 agora, então... Isso fica para depois, eu tô preparando umas coisas bem legais aí sobre o Lord o World of Warcraft pra vocês. Enquanto isso, vão se preparando aí pro patch, farma reputação, completa a campanha de guerra, upa as profissões, se prepara aí para tudo que tá vindo, tem um monte de coisa chegando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Se tiver algum comentário, reclamação, sugestão, entre em contato, xinga ou não ou faz o que quiser também, no arroba Expresso Azerote no Twitter, ou então vai lá no Facebook, procura o Expresso Azerote, nós estamos lá também, ou até mesmo pelo e-mail, expressoazerote, gmail .com. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Nos vemos em Azerote! Música Phenomena. mana 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 Man up, man up, man up,